0: 请来邓志坚，我们来一起聊一聊美股的情况哈。这个好消息其实我们也听到了，坏消息我们也听到了。我看了一个比方，我觉得很有意思。就之前说疫情的时候呢，中国是第一个考试的闭卷考，是吧？其他国家全部的第二波考试全部开卷考。然后这一次呢，新冠病毒的突然之间的一个变异出来了，这是一道新的考题。我们这个学习好的同学呢，还是在认认真真答题。学习不好的那些呢，像美国压根儿就没答题，然后德国呢虽然答题答了错了，所以下跌很多。英国呢全部选 C， 结果呢它也没有错得很离谱，你看股市也没有下跌很多。所以面对这么复杂的一个情况，但是呢似乎既严重又不严重，因为不严重是好像我们都经历过疫情啊，市场都已经下跌过了，再来一个病毒，再来个变异又怎地是吧？所以呢目前这样一个情况之下，到底对市场有影响还是没影响？其实肯定会有影响啊。
1: 那比如说，好像欧洲现在这样的一个情况，特别是比如说英国，呃，产生了好像一个变异，啊，这个传播率啊可以呃百分之七十以上这样。那这一个情况呢，肯定会对呃整个投资者的情绪会造成一定的打击。那明明已经开始有一个疫苗了，但是这个感染的这个这个能力好像又提升了百分之七十了，所以大家会担心现在所用的这一个疫苗。还真的是不是有用？嗯，啊，所以这是一个担忧的一个情绪。但当然，呃，这是一个坏的消息啊。但如果说有有没有好的消息，理论上还是会有。嗯，好，那比如说，呃，欧洲啊，他们开始一个呃、啊、禁闭的措施了啊，对呃、啊、英国很多的航班都已经取消了。嗯，啊，那所以呃，他们也开始采取这种比较紧张的一个呃、啊、应对的话呢，那应该有机会。啊，就是减少这个传播啊，这是好的一个一个方面。另外的一个，我们看一个救助的方案啊，其实美国呃在呃他们当地时间啊、呃、礼拜天的晚上啊，那他们最新终于达成了一个新的救助方案啊，那所谓的九千亿啊，那终于出来了，落地了那呃。呃，分开几步吧，嗯，啊，那第一可能是会呃以个人支票的形式啊、呃、去分发给他们，啊、呃，大概几千块钱左右，好像听说应该是六千左右的，嗯，那另外的话呢，还有就是在于这个新的呃失业救助的方案里面呢，再增加几百块钱每一个礼拜，嗯，好，那还有包括未来对中小企业的一些辅助。啊，那当然，当中的所谓九千亿其实还不止，因为之前呃呃二点三万亿的那些呢其实还是没有完全用完，啊、哦呃，他们也会还没用完啊、哦呃，还会继续再拿出来。嗯、那所以呢，这几步这样的一个方式呢，其实就产生了股票市场上面呃既有担忧的情绪，但也有一些乐观的情绪。所以欧洲看起来是全面的下跌，呃、但是在美国呢是先跌啊、呃，然后再拉升。啊<是>、呃，那所以昨天晚上其实呢，整体来看呃，好像比如说标普五百。呃，纳指都是下跌的啊，但是跌幅不是说特别的大，嗯，但反而是道指其实是轻微的，还是有一点点的上涨，所以呢，综合来看的话，其实现在真的就是这样，呃，既有担忧啊，但也有一些乐观的。从宏观数据上面来看，我们同时也会看到这个呃，呃，最新的零售销售。好，这一个的话呢，同比是上涨百分之四点一。嗯，好，那其实也是带给我们之前的一个理论上面的一个印证哈、啊，嗯，就是呃有了这个 PMI， 企业愿意去扩张，我们看到 PMI 的数字是全部在五十以上的。另外的话，就业就稳定了，就业稳定之后，薪资的增长啊也就开始稳定了。嗯，啊，有了薪水，我们看到消费也是稳定了。啊，那所以暂时我们对于整体。一个经济呢还是相对比较乐观，嗯、我们自己去看的这个呃就是 GDP 的增长呢，应该在美国呃明年还是能够维持着一个正数的一个增长，呃估计应该是在百分之二左右，嗯、啊那希望能够再高一点点吧。嗯
0: 所以看起来新的这个变异的这个事儿呢，好像对欧洲的影响更大一些哈。昨天我也看了很多的报道，尤其是关于英国的，因为也有一种说法说英国现在很恐慌，伦敦人民全体都大逃亡。另外呢，其实看了更多呢，好像感觉上是实际上正好赶上人家要休假的那个周末，所以本来就是一个全体人民该出城去该干嘛干嘛的时候，再正好加上一个封锁令呢，那本来可去可不去的也都出了门，所以呢。看上去很多人离开了伦敦，其实也并没有想象中的那么恐慌。但总体来说，就是好像欧洲的好消息要少一些，是吧？嗯、那这样的话，欧洲市场是不是会承压？另外，英国这个疫苗，呃，这个、这个、疫情的传播会不会进一步就扩散到美国？虽然也有一些航航班断了，但是毕竟人家联系比较紧密嘛，会不会它有一个扩散的趋势
1: ？呃，不排除有这种可能啊，因为毕竟呢，在整个欧洲地区，呃，流动性就本来是。呃，比较自由的，对，啊，那包括其他的一些西方国家，他们自己的一个呃，就是交往，啊、呃，本来就呃是没有去一个采取一个禁闭或者航班的取消的一个情况，嗯、那现在就算是有了啊，那但是呢。如果说这个变异，呃，我们前几天看到，但实际上早就应该已经提前去，呃，已经发生了，所以不排除真的很有可能去扩散到别的一些地方。嗯。啊，那包括现在其实是在一个呃放假的一个阶段，那所以呢，一些的留学生啊，嗯、会不会回归到他们自己的国家里面去呢？那也有这种可能性哈。对、嗯。但是当然，呃，除了这个疫苗呃疫情之外呢，其实我们还要看英国。他的一个退欧的情况，现在还在谈判当中，啊、呃，他估计应该不会把他们自己的海域。真的是无条件的开放给整个欧洲其他的一些国家、嗯嗯、啊，那当中有一些什么条件可以再去谈呢？那估计剩下的时间已经不多啊、呃。但是当然，我们已经全面的去准备好这个硬脱欧的这一个情况，所以对于欧洲来说呢，我们还是保持着非常谨慎的一个态度，而不是说非常的乐观啊、呃。但当然，呃，有一些行业还是不错，比如说科技在欧洲里面呢是呃首屈一指的，也是非常的不错。那单独的行业可以去考虑，但全面来看的话。欧洲还是要小
0: 心一点。嗯，所以我们还是把事线视线转向美国哈。美股之前一段时间是屡创新高啊，那那波走的特别强劲。最近一段时间呢，有所熄火，好像就是在等类似比如说第二轮的救助方案啊等等的一些事情。那么现在好了，有些靴子开始落地了，美股是不是又可以重启一些生机或者活力？看起来像是哈，那当然。嗯呃，这一次的呃，就是呃，美股
1: 啊、呃，就从三月底啊、呃、开始慢慢逐渐的拉升，来到现在的话，呃，曾经也有一段时间不停的去破顶啊。那当然，从这一个转变里面呢，我们发现十一月份的转变非常的明显啊、呃，不是说它呃从涨到跌或者从跌到涨的这样的一个转变，而是从行业上面的一些转变。那比如说。呃，十一月份之前，那基本上涨的都是一些成长股，<对>但十一月份之后涨的基本上都是一些价值股，啊、呃，特别是一些传统行业上面的一些价值股。嗯、就风格变了啊，风格好像有点变了。嗯、啊，那当中也是有一点的启示，就是说，是不是我们该呃从投资的策略上面需要做出一些的调整呢？嗯、从成长股分出一部分去到一些价值股呢，嗯、还是全部都要去变呢？嗯、那我的建议就是。分一部分过去就可以了啊，因为毕竟成长股里面，特别是比如说科技啊、啊生物科技啊这一类，其实在明年或者甚至两三年以内，这些都是非常重要的一些行业，我觉得并不需要去离开。只不过呢，传统的行业还有一些的亮点在里面，比如说疫苗的帮助啊，可能会使一些餐饮业、酒店业就恢复，那可能会有一个比较明显的恢复。那所以呢，现在就要去看了这些的。传统的行业，它究竟竞争力在哪里？因为毕竟他们自己也是有一定的竞争力。那未来的话呢，我相信，呃，在整个价值股里面呢，如果他们能够能够就是比如说拥抱科技，比如说有一些创新的话，那估计他们的一个成长性、竞争力，理论上也是会继续的再往上涨。所以选择价值股的时候，我们也是比较谨慎。嗯嗯啊，就要去选择一些真的是有创新的这一类啊。是。也就
0: 是成长里也不是什么都能选啊，对，必须得是本身有业绩支撑，而且是符合目前这样一个比较复杂的一个趋势、外围的趋势。那么金融呃，价值股里面同样也是要这么看，就是经过了疫苗后疫苗时代之后，它本身还是有一些竞争力的，能够经历挑战的。如果不跟互联网、跟科技接轨的那些纯传统的，可能估计大家还得再想一想啊。那如果细分的话，比如说你说价值股里面分大概哪些行业，我们大家如何来细分？那首先呢，我们去看呃
1: ，比如说非常传统的一些所谓餐饮业哈，嗯啊,啊，一直以来我们都认为呃，这个疫情对餐饮的影响其实是非常巨大的，啊，包括其实在二三月的时候，我们自己中国哈、啊，其实在餐饮业上面也是有非常明显的一个影响。对，那当然我们复工复产比较早哈、啊，那这些早就已经开始恢复过来了。嗯，那比如说在美国的话呢，其实他们也没有非常严格的一个禁呃、啊、禁闭令啊，所以呢餐饮业。部分还是能够存活下来，但是当然，呃，有更加多有竞争力的餐饮业其实就能够脱颖而出。比如说，呃，一些外送的披萨，嗯，啊，那比如说非常明显的这个多美乐，啊，那这些它的一个成长性就非常明显的。我们对比了一下哈，呃，比如说它的一个美股的呃盈利啊，那从呃一五年到现在。呃，二零一九年这样去看，呃，每一年这样的一个盈利的涨幅，大概是从两亿美元，呃，一五年的两亿，来到一九年的大概已经超过四亿美元，哇，是一倍了，嗯，那不单单只是这样，啊、呃，不单只是盈利，而股价方面更加的厉害。嗯、比如说，它曾经在零八年的时候一度跌到两块钱，那昨天晚上的收盘价是三百八十九，嚯，啊，三百九十八吧、嗯<以>嗯，我的天呵呵，所以基本上比特币了。呵呵两百多倍、嗯，<笑>那如果从呃十年以来的这样的一个看法呢，也有大概接近三十倍的涨幅，啊、呃，所以它的成长性是非常厉害的。但它究竟为什么会有这样的一个成长性？嗯、就是它利用非常明显的就是科技的帮助，啊、呃，比如说它是这么多个啊、呃、就是披萨的行业里面，啊、呃，第一个利用手机或者互联网的帮助去进行啊、呃、订单。啊，以前我们很很简单，就是打个电话过去订嘛，嗯、对不对？对。啊，有时候呃看球赛的时候，甚至是打不到电话进去，因为很多人去订。嗯嗯、啊，那所以现在他利用手机之后的话，其实更加的方便，大家都可以直接去订。那配送怎么样配送呢？<对>传统来看，可能就是用汽车啊，用人力去配送。嗯。但是呢，在网络好一点的城市，他们已经开始用无人机，甚至以后他们可能会呃跟一些企业去共同开发呃就是无人驾驶汽车。那这样去配送，<哇>那这样的话呢，就呃整个竞争力就不一样。但当然，嗯、它里面不好的一点，从财报里面去看，他们的负债比率其实是非常高的，嗯、因为它在开发的过程里面呢<对>花了很多的成本。是的。但是他们的盈利也是非常的明显的。嗯、那现金流方面的话呢，几乎呃每一年保持了双位数字的增长，每股的现金流这样。嗯。好，那所以呢，它的一个成长性我们看到就是跟同业的对比是很明显的。嗯。啊，就是在于这个科技上面，而且呢，现在来到一个比较关键的时间点啊。比如说我们之前也有看到，呃，在呃股票市场大跌，啊、呃，然后反弹的过程里面呢，我们经常会看到08 ，零八年呃欧债危机，一一年，以及包括啊再、呃、推远一点点的两千年的呃科创股爆破的时代，在大跌之后反弹的初期呢，往往是价值股。优于成长股，嗯。啊，可能有一些人是认为啊、呃，成长股应该发展的会比较快，对。但是，真正在推动整个经济全面复苏的过程里面，你真的不能够少掉这些的价值股，嗯、特别是一些传统的行业、必需品啊这一类，那比如说餐饮业、嗯、啊、零售业。我们已经看到刚刚我说的零售销售啊，同涨啊，就是百分之四点一。嗯，好，那再结合到我们刚刚所说的这些的呃餐饮啊、配送啊这一些，包括我们呃回顾我们自己中国，其实也是这样，在整个零售方面，呃，只要你拥抱这一个科技，利用科技的话，我们现在已经看到线上的销售在中国的零售销售里面已经超过四成了，嗯、占,比对占比超过四成。那在美国的话，我们看到最新的数据达到了三成，而这一个所谓的三成，去年其实就只有一成五，所以翻了一倍。啊，所以在整个零售上面呢，其实呃就是线上的销售其实帮助非常非常的巨大。那不单单只是餐饮，我们看到互联网的媒体啊，电影行业、啊、娱乐行业也是一样，比如说迪士尼，啊，它最新推出的这个迪士尼家，其实在十一月去年的十一月开始正式上线。当时大概就只有一千万的用户，但是来到现在，已经达到八千九百多万的用户。如果迪士尼再加上，比如说他的呼噜、哦，呃 ESPN 看球赛的那个 ESPN 加啊这一个呃软件，总共加起来已经达到一亿三千五百多万。嗯
0: ，那最大了吗
1: ？当然不是了、啊，呃，那个呃奈飞其实是最大，但是成长性。呃，迪士尼它是最大的成长性超过了就是两倍三倍以上嗯，嗯好，所以互联网的用户如果说电影行业啊他们开始发展的话，其实也少不了流媒体的帮助，包括他们的线上销售以及其他服务全部划到线上面去的话，<对>那他们的现金流的收入其实是能够保住的。嗯，那所以呢，未来我们就要去看哪一些的零售、娱乐以及包括餐饮等等各方面能够拥抱到这个科技。啊，利用互联网，因为毕竟未来肯定也是五 G 的一个天下。<是>那现在我们就要去看这些，那所以不单单只是一个所谓的成长股，我们要做科技啊、生物科技啊这一类。啊，我们也要看这些传统的行业能不能够就是跟他们有一定的结合。那如果有的话，那我们相信啊、呃，这些股票还是我们比较喜欢去选择的。啊，那未来我们就是要投资在这一个方向。所以其实坦白说，价值股跟呃成长股并不是一个单选题。啊，是一个双选啊，两边都要做了
0: 。是，而且是一个比例的调整的问题啊。对，对，确实，您刚才说的这个达美乐的这个故事，让我想起，确实现在的商业和生意啊，是越来越难做。因为你如果只是专注于自己主业或者自己擅长的那个部分的话，是很难取得整个行业上面的胜利。就像你哪怕说我做披萨，我只是专注于说我把这个味道越做越好，希望有人能够回头客来吃这个玩意儿的话。而忽略了，比如说订送的一个服务，呃，配送的服务和整个其他的一些反馈、用户的沟通的话，说不定就就是竞争不过别人。对你看，人家是因为无人机配送。速度快，所以一下生意就好了。我这边再美味，如果靠人工配送，人工不能出门，或者路上堵车，或者什么什么原因的话，说不定就死的这样莫名其妙，自己觉得莫名其妙，但其实就是因为和时代和科技的脱节而造成你整个的脱节。嗯，对，嗯，
1: 啊，所以未来我们还是要看这些零售业怎么样去跟科技的一个衔接。对、嗯，其实还有很多的一些股票，呃，或者是说行业，嗯，呃，是会有一些的这样的变革。其实物流也是一样的。对、嗯，啊，呃。我们在整个物流行业里面，我们也是非常的看好。而且呢，从物流上面来说呢，我们现在也会看到一些专业的物流中心，嗯、其实他们不单单只是一个所谓简单的货货仓，嗯，其实它当中会利用到很多的大数据库，嗯、以及包括呃一些机器人的一些分配分装，嗯、对，啊，所以呢，很多啊、呃、物流是一个，另外的话呃就是数据中心，嗯、啊、嗯，啊都是我们未来。呃，很想就是在呃这边去做一些投入或者发展。嗯、其实真正来说的话，全世界就只有六个数据中心的房地产投资信托，啊、嗯，啊，嗯，只有六个，<对>五个在美国，一个在新加坡，嗯，啊，所以如果从数据中心来说呢，这种房地产的投资信托，他们是最专业的，嗯，啊，除了科技行业他们自己去做一个数据中心之外，其他零售各呃各方面其实都需要到数据中心，对。在中国一个都没有，但是未来不排除第七、第八、第九个专业的数据中心房地产投资信托可能就出现在中国。啊，所以整体来说，我们还是认为，呃，中国这边还是对科技有很大的一个发展潜力，而当中数据中心也是一个非常好的一个前景。所以坦白说，真的就是成长股跟价值股同样一起去结合，不是单选。